0: Irmãos, bom dia. Enquanto as crianças saem, eu te convido a abrir em 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 10. 1 João 3. A partir do versículo 10, eu já peço desculpa aos irmãos, porque eu gripei nessa semana. Acordei quinta-feira sem voz nenhuma. Estou à base de própolis, pastilha, corticoide. Agora a voz está excelente, para o que estava. De qualquer jeito, eu pedi o irmão do som para aperfeiçoar o poder do microfone na fraqueza da minha voz. É, e peço paciência para os irmãos, que vou ter que falar um pouquinho mais baixo. Mas vamos lá, irmãos. Primeiro João... 3, versículo 10 diz assim atenção os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim quem não pratica justiça não é de Deus nem quem não ama seu irmão porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros não como Caim que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisso conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo privilégio que é estarmos mais uma vez expostos à sua palavra, Senhor. Obrigado, porque é sempre um convite a lembrar de que nós estamos diante de um milagre, Senhor, o milagre de que o Senhor decidiu se revelar às Suas criaturas na linguagem humana, Senhor, para que pudéssemos alcançar os Seus propósitos para nós e compreender quem o Senhor é e o que o Senhor está fazendo na história, Senhor. Dá-nos o temor apropriado diante dessa realidade, Senhor, de que estamos diante do próprio Senhor falando, Deus. E também a alegria de saber que o Senhor sempre fala como uma vocação, uma convocação, um chamado, Senhor, para viver a vida real na Sua presença, Senhor. Que a gente possa responder a essa convocação com arrependimento e fé, Senhor. Experimentando o que significa a vida abundante que o Senhor projetou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série sobre Deus, sexo e família. Ela já está chegando ao final mas um dos temas que a gente considerou importantes de serem inseridos nesse contexto da família, especificamente, é o tema do relacionamento entre irmãos. Então, esse vai ser o nosso assunto hoje. Eu brinquei com os outros pregadores, que literalmente não é um assunto tão sexy quanto o deles, né? É, não fala aí do sexo, como já foi dito em várias outras palavras, mas é uma relação muito importante, eu vou gastar um tempinho aqui no início, deixando clara a diversidade assim, de formas de experiência, de irmandade que a gente tem na nossa vida, e por que, que essa relação é, sim, muito importante. E aí, a partir disso, tendo compreendido a dimensão que essa forma de relação humana tem para a gente, Aí nós vamos para o que a Bíblia diz a respeito disso e como Deus nos chama a viver essa realidade. Então, irmãos, obviamente, de um ponto de vista corriqueiro, todo mundo é, trata aí como irmão aquele que tem o mesmo pai e a mesma mãe. E talvez essa seja a sua experiência básica de irmandade. Mas a gente tem que reconhecer que nas famílias há uma diversidade nessa experiência. Por exemplo, existe o que é chamado do meio-irmão, que é aquela pessoa com quem você compartilha ou o pai ou a mãe, mas não os dois. Isso pode acontecer, por exemplo, por conta de um divórcio, e novo casamento de um dos pais. É, existem pessoas que têm irmãos adotivos. Então, o meio de compartilhamento dos pais não é exatamente o meio natural, mas sim a, a adoção, e essa é uma outra forma de experiência. E quando a gente olha para as famílias brasileiras, em particular... É muito comum, você deve ter tido a experiência de conversar com alguém e a pessoa ter vários irmãos, alguns naturais, alguns de segundo, terceiro casamento, etc. Né? Alguns só por pai, alguns só por mãe, etc. Então, no meu caso, eu tenho uma irmã é, natural de pai e mãe e tenho dois meios irmãos é, do segundo casamento do meu pai. Né? E você tem, certamente, aí sua realidade. Então, no sentido estrito... É isso que a gente diz quando a gente fala do relacionamento entre irmãos. São essas é, t- essas formas né, de relação que certamente você é, teve experiência ou propriamente, ou se você é filho único, você está acostumado a conviver com isso. Mas tem um sentido mais amplo também, em que essa dimensão da irmandade é pensado que é o sentido social. Então, a gente usa, por exemplo, irmãos e irmãs, muitas vezes, em grupos étnicos comuns, né, em povos que compartilham o mesmo ancestral, lá em cima na árvore genealógica. Então, aqui no Ocidente não é tão comum, mas no Oriente, né, em que eles têm um senso coletivo mais forte, é, é muito comum, assim, numa região, eles se tratarem como irmãos e irmãs, porque eles vieram de uma grande tribo no passado, etc., E, num sentido mais abstrato ainda, a gente tem a irmandade no sentido geral. né? Talvez alguns cruzeirenses considerem irmãos de outros cruzeirenses, atleticanos irmãos de outros atleticanos, e assim por diante. A gente tem essa criação das associações, das fraternidades, né? pessoas que têm uma afinidade, um fim comum, e passam a se tratar também como irmãos. Um ponto interessante já destacar é que muitos estudos deixam claro que a experiência de fraternidade natural no lar, ela está intimamente relacionada à experiência de fraternidade social. Por quê? Porque a, a relação com os irmãos em casa é a, a relação mais formativa para a relação com o próximo na sociedade. Então, geralmente, é na relação com os irmãos que você vai aprender a se relacionar, em primeiro lugar, com o quem está fora do contexto da sua família. A gente vai comentar mais sobre isso. E o inverso também é a realidade. Muitas vezes, a sua experiência com amigos, é, na sociedade mais ampla, acaba afetando a maneira como você se relaciona internamente na sua família e, particularmente, com os seus irmãos. Então, aqui a gente vai falar é, prioritariamente né, da fraternidade natural no contexto da família, mas sempre pensando que ela está sempre associada a essa fraternidade social é mais amplo. Irmãos, por que esse tema é importante? Eu brinquei que os outros pregadores não tiveram que justificar a importância do seu tema. né? Ninguém hoje tem que dizer por que é importante um cristão falar sobre homossexualidade, feminismo, machismo, transexualidade. Então, para eles foi mais tranquilo. Eu vou ter que gastar um pouco dessa voz que está acabando para é, dizer que meu tema é legal também, viu, gente? Meu tema é importante, sim. tá? É, e por quê? Atenção, e eu até diria mais, o fato de que, por default, a gente não considera esse um tema tão chique quanto os outros da série, eu mesmo, quando caiu para mim lá, eu falei, poxa, nem foi um tema tão legal, né? (risos) Mas, depois que eu fui pensando sobre isso, e orando, e estudando, eu vi que o fato de a gente não considerar isso um tema tão importante quanto os outros é sintomático, e é perigoso, porque os outros são importantes, sim, Mas esse é muito importante e a gente não acha que é, então é mais perigoso. E eu vou tentar mostrar para vocês por que é. Em primeiro lugar, uma coisa que eu não tinha me atentado antes de parar para estudar sobre esse tema: a relação entre irmãos é, em geral, a relação mais duradoura que você vai ter na sua vida. Do ponto de vista de relação humana, essa é a relação mais longeva, em média. Para qualquer pessoa. Porque pensa numa coisa. Você, em relação aos seus filhos, que é uma relação muito importante, mas você passou aí 20, 30, talvez 40 anos sem ter filhos. E você vai morrer mais cedo também. Do ponto de vista do filho, é isso, né? Quando você nasceu, já tinha pai, mas seus pais, provavelmente, em média, né, gente? Morrerão 20, 30, talvez até 40 anos antes de você. Então, é uma relação muito fundante, mas ela é relativamente curta. Se você pensar numa expectativa de vida de 100 anos, tem uns 30, 40 anos, vocês não vão compartilhar. Pensa marido e mulher, de novo, a não ser exceções, você provavelmente passou 20, 30, talvez 40 anos sem o seu cônjuge, se você é casado. Então, tem muita coisa da sua vida, bem no período mais formativo, em termos de experiência, que não foi compartilhada com o seu cônjuge. Agora pensa no caso de irmãos. Quando você é, tirando exceções também assim de distâncias muito grandes de idade que são raras, você nasceu pertinho dos seus irmãos e tirando exceções por conta da expectativa de vida ainda mais estando exatamente no mesmo contexto, provavelmente você vai morrer pertinho dos seus irmãos. Então, é uma relação que te acompanha do início ao fim e mais. É uma das poucas relações em que você diz o seguinte, eu cresci junto dele ou dela. Então, naquele período que é o mais marcante para a formação da, da personalidade, né? no desenvolvimento infantil, ali do zero ao sete, depois na pré-adolescência, afirmação da identidade, quem estava do seu lado o tempo inteiro, provavelmente, seus irmãos. Então, é uma relação... É, é, distintiva em relação às demais, pela sua longevidade. E isso faz com que, em várias áreas, na psicologia, sociologia, em várias áreas, estudo de família, eles apontem para o fato de que fraturas nessa relação tendem a ser as mais traumáticas de todas. Exatamente porque, por default, é a relação que você esperaria né? que durasse mais. Por exemplo, a morte prematura de um irmão tende a ser a mais traumática em termos de mortes, né? às vezes seus pais morrem, é, você sente, mas era previsto que eles iam morrer antes. Agora, o irmão, exatamente porque é previsto que ele viveria com você até o fim, se, se tem uma morte antes, é um rompimento que que rompe ali com o com sentido né? das coisas, e gera uma questão, levanta uma questão, e tem muitos irmãos que têm dificuldade de processar isso para o resto da vida, principalmente se era uma relação muito próxima. Outro exemplo é... Irmãos deficientes, isso então tem muitos estudos científicos sobre isso Como que é difícil para os irmãos quando um irmão é deficiente Porque imagina, um dia os pais morrerão Quem cuidará do irmão deficiente? Os irmãos Só que os irmãos já convivem e cuidam do irmão deficiente desde a infância E num contexto às vezes que os irmãos né, queriam estar livres e tal Muitas vezes era uma preocupação 24 horas por dia De toda a família e todos os irmãos desde criança já tiveram que viver isso então, uma relação complexa, né? desafiadora é, para os irmãos, mas não só para os irmãos, é uma, desa- uma relação desafiadora para os pais. Se você é pai de mais de um igual eu, você sabe disso, os desafios que a gente enfrenta quando tem irmãos em casa, né, as brigas, as disputas de brinquedo, as disputas de atenção, né, quando nasce o mais novo, o mais velho, sempre tem o ciúme, com- começa a comportar igual a criança mais nova, tentando chamar a atenção de novo. As preferências dos pais, né? rapidamente, em geral, um pai vai se identificar mais com o filho, a mãe talvez com outro, e aí começa a gerar os partidos dentro de casa. Então, tem tem todo um desafio para os pais. E mais do que isso, tem o desafio do investimento parental. A gente vive numa sociedade em que é caro você terceirizar, o que é ótimo, né? porque a gente acaba não terceirizando é, tanto quanto antes o cuidado dos filhos. E o investimento parental é muito mais forte, a gente está muito mais perto... É, em geral, dos filhos, no dia a dia, e é muito mais caro mesmo, financeiramente falando. Né? Então, por conta disso, as famílias estão reduzindo de tamanho. Guilherme já falou disso aqui. A taxa de fecundidade está caindo no Brasil até 2030. É, a previsão é uma taxa de fecundidade de 1,5 filho por família. Isso significa que pelo menos metade das famílias é, brasileiras, a partir de 2030, vão ser famílias de filhos únicos. Parou para pensar nisso? Vão ser famílias de filhos únicos. É é claro que não é um problema em si, né, para uma família particular, se você é filho único, se você, enfim, não não teve essa experiência de irmandade, mas pensando no nível societal, como sociedade, isso é uma privação significativa, irmãos, porque se essa relação é tão formativa, imagina uma sociedade em que metade das famílias não tem essa relação. Que tipo de fraternidade social vai ser formada por uma sociedade que nas famílias não tem fraternidade. Então, é uma uma questão significativa também. E quando volta, né, quando os irmãos envelhecem, vira um desafio de novo, porque, às vezes, cada um seguiu o seu rumo, o seu curso e tal, mas se você chegou na fase de vida que eu estou agora, perto dos 40, em geral, muda uma chavezinha em que você percebe, pela primeira vez, é assustador. Quem, todos os meus amigos da minha idade que passam por isso tomam um choque. Chega um momento na sua vida que vira a chave e você fala assim, cara, agora eu, eu tenho que cuidar mais dos meus pais do que eles cuidam de mim. Até então você estava acostumado assim, seus pais cuidando, ajuda, ajuda financeiramente, quando você casa e não sei o que, você vai ver. Chega uma, uma hora aí que muda e seus pais começam a ficar doentes, não tem tanta força quanto antes, aposenta, a aposentadoria é baixa, eles não conseguem pagar as contas porque o custo de vida está alto. E aí o que acontece? Os filhos têm que se unir de novo, às vezes brigados, né? às vezes seguiram um caminhos caminho diferente. de repente eles têm que se reencontrar para cuidar dos pais, dos avós. Né? E aí às vezes é desafiador, né? vira uma relação ali de conflitiva Pensa, por exemplo, questão de herança, no Brasil tem muito isso, né? é, os filhos somem, Aí os pais morrem eles junto e brigam por causa da herança e aí vira assim, vira um trauma na família, né, de brigas homéricas ali por conta da herança e isso tendo é, é feio, né, é feio assim, destrói famílias. Mas tem a ver com a relação entre irmãos também. Então, é, ela é uma relação que de fato, espero estar convencendo vocês, ela tem um profundo impacto no curso de vida um do outro ali na fraternidade mas na própria dinâmica das famílias e mais amplamente na formação do que significa o senso social como um todo. Provavelmente, pensa nisso, os seus irmãos foram a maior influência que você teve na formação da sua identidade. Isso também é muito reportado nos estudos. É claro que pode variar, mas, em geral, você vai definindo quem você é ou porque você quer parecer com um traço de um irmão ou porque você quer se diferenciar de um traço de um irmão. Mas ele é o refer... os irmãos são os referenciais primários em relação aos quais você vai estabelecendo sua identidade, seu curso de vida. Tanto que é muito comum numa família, por exemplo, é, muitos irem para a mesma profissão porque geralmente mais velho vai, aí os outros admiram, né? E começam a seguir aquilo. Então, dissimilaridades e similaridades sociais têm uma raiz muito forte no relacionamento entre irmãos. Claro que pode variar pelo gênero dos irmãos, a ordem do nascimento, a diferença de idade, tamanho da família, mas é uma fonte é, importante de formação identitária. Em termos da dinâmica familiar, a gente já falou, né, Os desafios ali dos pais gerenciarem os filhos, os filhos tentando dobrar os pais, etc. É, e os estudos mostram o seguinte: atenção, pais. Três variáveis ligadas aos pais influenciam diretamente o comportamento social tanto interno dos seus filhos quanto futuramente na sociedade. Três coisas afetividade dos pais para com os filhos, os filhos se sentirem amados. É, preferências. Então, os pais demonstrarem preferência por um filho ou para o outro, às vezes, cada um demonstrando por um, né? afeta negativamente, claro. E intervenção quando tem conflitos. Os pais serem firmes em garantir a saúde da relação entre os irmãos, quando tem conflito, eles intervêm, ensinam, né, ajudam a, a pensar a restauração e, e fazerem as pazes, etc. Irmãos, essas três é, variáveis, assim, em diversos estudos, têm correlação direta com a qualidade do relacionamento dos irmãos. E qualidade, em geral, é medida por proximidade, que tanto que os irmãos acabam ficando próximos, amigos, é, comunicação, que tanto que eles conversam, compartilham a vida. E conflito, que tanto que eles brigam, e uma vez brigando, que tanto que eles conseguem resolver ah, os conflitos. Agora, mais do que isso, como eu falei, é, essa ação paterna, né, dinâmica familiar e materna, tem efeitos para o comportamento dos filhos na sociedade depois. Quatro coisas são destacadas. Primeiro, se os irmãos vão ter um comportamento mais pró-social nos seus círculos, ou mais agressivo-coercitivo. Isso vem de casa. Segundo, se eles vão atribuir sentimentos positivos a encontros e relações sociais ou sentimentos mais negativos. Então, uma tendência, uma extroversão, uma introversão patológica. né? Terceiro, se eles vão regular as emoções mais orientadas para a resolução de problemas ou para a expressão de raiva. Então, se ele vai ser aquela pessoa mais positiva, né, no sentido construtivo, nas relações sociais, não, vão resolver esse problema aqui, ou vai ser aquela pessoa que, quando dá um problema, ela estoura, cria barraco e tal. E quarto, se, é, se os filhos vão internalizar ou rejeitar as normas de agressão e justiça. Se são pessoas que vão crescer com um senso de direito, de dever para com o outro, ou não, vão romper as normas e tentarem levar vantagem, por exemplo em cima do outro. Então vejam, estou começando, irmãos? Vejam que é uma relação importantíssima. Não é à toa que ela é chamada, a relação entre irmãos é chamada da incubadora do amor ao próximo. Porque é lá que você aprende, em primeiro lugar e em última instância, o que significa amar o próximo. Por quê? Atenção para isso, irmãos. É a única relação humana ou a principal delas, talvez, em que você, essa relação é definida não por uma diferença, mas por uma similaridade. Pensa nisso. Quando você pensa pais e filhos, o que define essa relação? Uma diferença, concorda? Um é o que gera, o outro é o que é gerado. Então, é uma diferença. Quando você pensa no casamento, o que define essa relação? Uma diferença. Um é o homem, o outro é a mulher. Quando você pensa numa relação de trabalho, o que define? É o contrato, um é o chefe, o outro é o funcionário, é uma diferença. Agora, quando você pensa na relação de irmãos, olha que interessante. É uma relação que é definida por, independentemente das várias diferenças que vocês possam ter, existe uma unidade comum na filiação. E isso os une, percebe? A definição tem a ver com um compartilhamento, uma comunalidade, uma unidade, uma afinidade, uma semelhança, não uma diferença. Então isso é muito central, por quê? Porque depois, quando você sai de casa e vai viver na sociedade, você vai encontrar um monte de diferentes. E se a sua formação foi toda em cima de relacionamentos que são baseados em diferença, você nunca enxerga no outro que acima da diferença tem uma unidade. E aí você não vê o outro como o próximo, que era o pecado de quem passou na estrada antes do bom samaritano. Ele foi formado numa mentalidade de diferenciação, mas não conseguia enxergar, para além da diferenciação, o igual. Então, a, a fraternidade natural, ela é incubadora da fraternidade social, ela é incubadora do amor ao próximo. Então, não é à toa, a gente vai voltar mais nisso daqui a pouco, que a última encíclica do Papa Francisco, em 2020, chama exatamente Fratelli Tutti. <risos> Tem que falar com jeito italiano, né? Todos irmãos... Né, uma encíclica sobre fraternidade e amizade social. Né, o Papa tocou num ponto importante, porque ele viu que, de fato, é, a gente tem que falar sobre isso. É uma relação importante a ser dita. Né? A gente vai voltar mais nisso. Mas, então, espero ter convencido é, os irmãos aí da importância dessa relação e como que ela nos circunda né, de várias formas. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Né? Afinal de contas, é, não estou dando uma palestra, estou pregando aqui né, para os irmãos, que a Bíblia fala, então, sobre essa relação que merece a atenção dos nossos ouvidos e do nosso coração mesmo. Irmãos, isso é muito interessante também, porque a Bíblia, mais talvez do que qualquer outro livro sagrado, religioso, ela é, é, por excelência, um livro sobre famílias. Esse é um ponto que a gente não presta muita atenção, né? Mas você já viu que, desde Gênesis, a Bíblia é sobre genealogias? Sobre gente, sobre família, até quando chega Jesus, vai rastreando as famílias. E mais, não é só genealogia, é uma história de família. A Bíblia é uma história de família. Né? Desde o início até o fim. É... Quem foram os primeiros irmãos relatados na Bíblia? Errado. <risos> eu faço essa pergunta só para eu poder fazer essa pegadinha mesmo. Eu também pensava em ficar em Abel, mas depois meditando aqui... Gente, Adão e Eva, né? compartilham o mesmo pai. <risos> mas é claro que a dimensão da irmandade não é a dimensão destacada né? na apresentação de Adão e Eva, mas sim a dimensão da conjugalidade. Mas eles são os primeiros irmãos, então pensa nisso. A Bíblia começa com dois irmãos, que são casados, mas dois irmãos. E já aponta para uma briga entre os irmãos de cara que é reproduzida, e toda a narrativa de Caim e Abel usa a mesma linguagem da queda de Adão e Eva. Então, você tem depois Caim e Abel. E continua, pode ir falando, irmão, aí, ó, Isaac e Ismael. Veja que a Bíblia, o que eu estou querendo chamar a atenção? Não é só sobre família, mas ela entra em famílias específicas e dentro das famílias, em geral, as narrativas estão focadas na relação entre irmãos. Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, no final do livro de, de Gênesis, Efraim e Manassés. Aí você vai para eles e diz: agora acabou, porque Gênesis é genealogia, tudo bem. Mas isso, não, Moisés, Arão e Miriam. Aí continua, Davi e seus irmãos, Salomão e seus irmãos, você se for. Continuando aí, vai chegar onde? Jesus e seus irmãos. Jesus teve irmãos. Toda a evidência textual é muito mais robusta na direção de que Maria, depois de ter concebido virginalmente Jesus, teve filhos pelas vias naturais, e Jesus tinha irmãos e irmãs, que inclusive rejeitavam, em parte, o ministério deles, mas a carta que a gente tem na Bíblia de Tiago é do irmão de Jesus, Judas também. Então, Jesus teve a experiência. Então, veja assim, isso não é uma realidade necessariamente em todas as outras religiões. No Alcorão, por exemplo, se você não tem genealogia, se você não tem relatos de famílias, não é uma uma religião que é construída a partir de famílias concretas, são princípios gerais, morais, espirituais, mas a Bíblia não, a Bíblia está interessada nisso, fundamentalmente. E claro, né? Se você segue e chega no Novo Testamento, você descobre lá algo que também é distintivo do Cristianismo, ou da tradição judaico-cristã, que é o fato de que quem participa dessa fé se refere mutuamente uns aos outros como de que forma, irmãos? Irmãos. Primariamente. E isso é muito importante, porque em outras religiões, em outros contextos, como eu falei, você pode chamar um ao outro irmão, né? no islamismo você também chama irmão na fé, mas não é o sentido forte da palavra, é um sentido de você ter a mesma fé que eu. É uma afinidade. É uma afinidade. No cristianismo, não é isso, irmãos, não é uma conotação simbólica. A gente se gosta tanto como se a gente fosse a mesma família. Não é, por quê? Qual é a mensagem do evangelho? É que o pai nos adotou, nos colocou numa relação de filiação e, por conta disso, nos colocou numa relação uns com os outros de irmandade. Então, é um fato, é uma realidade objetiva. Nós somos, ontologicamente, irmãos, irmãos. Isso é o que nós somos primariamente. Então, quando um cristão se dirige a outro como irmão, ele está atestando uma realidade do que Deus fez ao converter e ao converter aquele irmão. E isso é interessante, irmãos, porque pensa nisso. Outro ponto que você refletir. Do ponto de vista eterno, olha só, do ponto de vista eterno, na nova criação, qual é A única relação humana que vai permanecer É a relação como irmãos Na nova criação, eu não vou ser mais marido da Thalita Mas a Thalita vai continuar sendo minha irmã E eu vou ser irmão dela Eu não vou ser mais pai da Manuela Mas a Manuela vai continuar sendo a minha minha irmã E eu vou continuar sendo irmão dela, olha que legal essa relação vai permanecer. Se um irmão era chefe de outro, você não vai ser mais chefe dele, mas você vai continuar sendo irmão dele. Então, isso é cabuloso, como diz o Gui. De um ponto de vista eterno, a relação entre irmãos, ela é a base para pensar toda a relação entre seres humanos desde agora. Ela está acima de qualquer outra relação que você possa ter porque ela enfatiza a unidade e não a diferença. A diferença foi dada no contexto da unidade. Então, a Bíblia enfatiza essa dimensão, essa relação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na consumação de todas as coisas. E aí a gente tem que se perguntar, então, ok, entendi que é importante, entendi que para a Bíblia é central, mas o que a Bíblia destaca, então, sobre essa relação? No contexto bíblico, qual seria a marca da relação da fraternidade, o que deve marcar uma irmandade. E isso é interessante se você olhar até pelas palavras. Qual é o termo grego para irmãos, que é usado ali, toda vez que você lê irmãos, irmãs tal, adelfós, adelfós. Talvez você nunca ouviu esse termo, mas eu tenho certeza que você já ouviu uma variante desse termo que é a que mais aparece junto com ele no Novo Testamento, dando a marca do que na visão bíblica deveria caracterizar uma relação entre irmãos. Sabe qual é? Filadelfos. Ou a gente fala Filadelfia, né? Filadélfia. É, qual é essa combinação? Adelfos, irmãos. E aí, o que caracteriza a relação de irmãos nessa visão bíblica? Filéu. O que é filel É uma das palavras usadas na Bíblia para amor. É um tipo de amor específico, né? Se esse Deixou bem claro aí os quatro tipos de amor lá no livro deles Os Quatro Amores. Filéu é um deles. É, no contexto bíblico, o que significa filéu? É aquela pessoa de quem você gosta como um amigo. É aquela pessoa que você quer estar perto. Você quer que ela esteja perto de você e você quer estar perto dela. Você pode ficar um tempão sem ver, mas quando se encontra, é aquela proximidade, é proximidade, Tá? no contexto bíblico, depois o Lewis descreve outras características, mas no contexto bíblico tem a ver com isso, é aquela pessoa que mexe com o seu coração, você quer estar do lado dela, você gosta dela e não é a mera afeição igual de um pai pelo filho que é uma afeição natural, né? ninguém vai romper tá? é umbilical a do irmão não, a do irmão é aquela pessoa que você cresceu com ela, ele sabe um monte de história que só vocês dois sabem e por isso vocês compartilham um monte de coisa você curte o outro, você quer estar junto do outro Então, quando a Bíblia vai falar da irmandade no contexto da igreja, sabe o que ela traz de característica principal do que deveria ser a irmandade natural para ser refletida nos relacionamentos da igreja? Filadélfia. Você deve amar os seus irmãos na igreja assim como você amaria um irmão natural nesse sentido de que é alguém que você gosta de estar junto. E, E Paulo enfatiza isso, né? Essa unidade no filéu. Mas não para no filéu, irmãos, porque tem aquela escadinha de virtudes lá na, no primeiro capítulo, segunda é Pedro, Pedro, né, que ele vai falando das virtudes cristãs, e o último degrau da, da escada é qual? Pedro fala o seguinte, acrescentem à filadelfia o ágape. Então, Pedro deixa claro que, que existe ainda mais uma dimensão do amor ao próximo que tem que estar presente na irmandade. É esse amor, digamos, é, de proximidade, mas também o ágape. E aí, o que é o ágape na visão bíblica? É outra palavra para amor, mas é um tipo diferente de amor. É aquele amor em que você está disposto a dar a sua vida pelo irmão. Então, se a gente fosse resumir, a gente poderia dizer que na visão bíblica, irmandade tem a ver com amar agapicamente o próximo. É isso. O que constitui uma genuína relação entre irmãos é quando você tá, quer estar perto de alguém por quem você daria a sua vida. E é exatamente essa dimensão mais ampla do ágape, né? esse, esse dar à vida, que o nosso texto enfatiza. Dá uma olhada aí de novo. Primeiro João 3, falando sobre filiação, falando sobre irmãos, expondo o caso de Caim e Abel, olha como que João abre o texto no versículo 10. Os filhos de Deus e os filhos do diabo Manifestam-se assim, quem não pratica justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então veja que João está usando a linguagem aí de irmãos, Adelfos, né? toda vez que você lê irmão, ele está falando adelfos, só que ele não está falando filéu, o que ele está falando o tempo inteiro? Ágape. Então quando ele fala que nos amemos uns aos outros, é agapal, amemos uns aos outros. Né? É, não pode ser filho de Deus Quem não ama o seu irmão Foi o que ele falou no versículo 10 né? Não pode ser filho de Deus Quem não agape ao seu irmão Então a marca para João é, é, Primária ou última Do amor fraterno É o dar a vida pelo irmão Tanto que é isso que ele destaca Quando ele cita o exemplo de Jesus Ao fundar a fraternidade cristã No versículo 16, olha aí Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver pênis do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o ágape de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não agapemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Então, o que que João está colocando aqui? Gente, Jesus mostrou o que que é ser um irmão. E como que a gente descobriu? é porque ele deu a vida por nós. O ágape abriu para gente o sentido de irmandade. Quando você olhou para Jesus e viu ele morrendo no seu lugar, você falou, esse era o cara que estava distante que se fazer próximo, filéu, para morrer no meu lugar e me levar junto com ele ao seio do pai. Então, o ágape é a marca última da fraternidade cristã. E vejam que é um ágape prático, Alguém está passando, um irmão está passando aperto, você vai lá, tira do seu orçamento e ajuda. É o águia prático. Não é só de palavra e de boca, como João diz, mas em ação e em verdade. É um custo. É um custo. E aí, essa é a ênfase. Mas João coloca uma coisa aqui muito importante também. Que é o quê? Por outro lado, existe inimizade. Por outro lado, existe perseguição. Por outro lado, existem irmãos que se levantam contra irmãos, que não vivem no ágape, mas vivem no ódio. E aí ele cita o caso de Caim, olha aí o versículo 12. Vocês têm que amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admirei se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, Quem não ama, permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Irmãos, o que João está colocando aqui? Um ponto muito importante também para a visão cristã, que é o seguinte, a gente não vive só de criação, né, de saber que todo humano é nosso irmão porque foi criado por Deus. Mas a gente também não vive só de redenção, de pensar que só quem está na igreja é meu irmão, porque a gente sabe que, quem está no mundo também foi criado por Deus. Mas o que, que João diz? É que existe uma inimizade que foi colocada. Realmente existem duas famílias no mundo. Teve a queda no meio desse processo. Realmente. E essa queda introduziu uma inimizade dentro das famílias. Veja que ele está pegando um caso de família natural, Caim e Abel, para falar sobre fraternidade social no contexto da igreja. E o que, que ele diz? Ele diz que dentro, atenção, da família de Adão e Eva, tinham duas famílias. Percebe? Olha o termo que ele usou aí para falar de Caim. Não como Caim, que era do maligno. É exatamente o termo que ele tinha usado no versículo anterior para falar dos filhos de Deus, que eram de Deus. Então, o que João está dizendo é que tem dois pais aí, tem Deus e seus filhos, mas tem o diabo e seus filhos. Assim que ele abriu o versículo 10, né? os filhos de Deus e os filhos do diabo se manifestam assim. Então tem duas famílias e ele usa a linguagem de casa. Você deve ter visto aí que ele fala permanece, permanece, o amor de Deus não permanece nele, ele permanece na verdade. Essa é uma palavrinha grega, meno, que significa habitar. O que ele está dizendo? Dentro da mesma casa pode ter gente vivendo em duas casas. Um como filho do diabo, que não quer dar a vida pelo outro, mas sim tirar a vida do outro, é Caim. E o outro como filho de Deus, que quer e está disposto a derramar a sua vida nas mãos do irmão, que é Abel. Então, uma inimizade é introduzida, e isso é importante, porque a gente não pode também ficar... Só falando de fraternidade social, de um jeito fofinho, né? E como se, tipo assim, se você for uma pessoa boazinha, todo mundo no mundo vai ser bonzinho e daí, no futuro nós vamos viver uma sociedade de ursinhos carinhosos, né? Não, não, irmãos, tem uma inimizade, tem uma inimizade, tem duas casas antagônicas mesmo, tem duas famílias brigando desde Gênesis 3:15, a semente da mulher e a semente da serpente. Né? E isso é mostrado visceralmente ao longo das histórias da Bíblia. Mas isso não justifica você não amar o irmão. O fato de existir Caim não legitima que Abel assassinasse Caim antes dele, porque Caim era mal. Percebe? O fato de que alguma pessoa pode se levantar contra você, como diz o texto, não se estranhe se o mundo vos odeia, isso não significa que você pode pagar o mal com o mal, mas como diz Paulo, no que é, está ao seu alcance, tem de paz com todos os homens. E não retribua mal por mal, mas sim mal com bem. E assim você vencerá o mal, que é o jeito que Abel venceu. Então não muda, irmãos. O fato da gente reconhecer a queda, que os nossos relacionamentos são fraturados e que tem gente que mesmo se você amar vai te matar, isso não muda, que Deus te chama a ser fraterno por meio do ágape, se necessário, dando a sua sua vida, como Abel deu, na mão dos caíns. Não muda. Por quê? Porque você tem que ser um representante da casa de Deus. Qual é o chamado, então, para um irmão cristão? Para você, na sua casa, enquanto cristão, em relação aos seus irmãos. Qual é o chamado? Você deve ser um representante do pai para o seu irmão. É isso que João está falando aqui. O cara que é justo, ele é justo igual o pai. O cara que ama, ele ama igual o pai. O cara que está na verdade, ele está na verdade igual o pai. Então, ele é um irmão nesse sentido. Ele presentifica para os irmãos dele a figura do pai. O pai está na sala do trono, mas ele traz essa figura para o quarto. E mostra para o irmão, ó, o nosso pai é assim. Ele é o mais próximo do pai. Não é exatamente o que Jesus fez por nós, irmãos? Ele presentificou para a gente quem é o pai no rosto de um irmão. Nosso irmão primogênito. Esse é o mandato que a gente poderia chamar fraternal. O mandato fraternal, atenção, é você ser para os seus próximos, no sentido amplo, e para os seus irmãos, no sentido específico, a pessoa mais parecida com Deus que eles conhecem. Só isso. Mas é isso. E, e, irmãos, Deus não jogou na loteria e espalhou as pessoas em quem ia ficar, em qual família, ao acaso, não. Se você nasceu na sua família, tem um motivo. Se você tem seus irmãos, tem um motivo. E sabe qual é o o principal motivo? Você mostrar para os seus irmãos como Deus é. Mesmo que eles não aceitem, como muitos irmãos de Jesus não aceitaram. Mas não tem nada a ver. O seu mandato, enquanto fraternidade, é isso que significa ser irmão, é você refletir o Criador para criatura que é um semelhante. Então pensa nisso. Em relação à Gênesis, a Gênesis, o mandato que foi dado para a humanidade coletivamente foi representar a Deus diante das criaturas, né? Ser é imagem de Deus no mundo. Mas o mandato que foi dado internamente à, à humanidade é um representar a Deus para o outro. Coletivamente a gente representa para a criação. Mas, individualmente, a gente é chamado a representar um para o outro. Por isso que eu gosto de resumir essa mutualidade da irmandade como sendo o seguinte, guarda aí. Você agir em relação ao outro em nome de Cristo e você agir em relação ao outro como se fosse a Cristo. Guarda essas duas coisas, em nome de a. É isso, isso é representar a Deus diante do outro. É você agir para o outro fazendo o que muito jovem, na minha época, usava uma pulseirinha. O F, O que Jesus faria? É você lidar com os seus irmãos Na sua casa, na igreja na sociedade mais ampla Pensando assim, se Jesus tivesse no meu lugar aqui agora Quais gestos ele ia colocar no mundo? O que ele ia falar? O que ele ia fazer? Então é isso, esse é o chamado do irmão É representar o pai Diante dos próximos Agora tem a outra dimensão também né, Que Jesus fala é Que quando a gente visita alguém na prisão Ele recebe como se fosse a ele, etc Que é o quê? É você fazer outra pergunta. Agora, se meu irmão fosse Jesus disfarçado, como que eu o trataria? E, e Jesus fala que ele ele recebe todo o serviço que é dado ao outro como se tivesse sido feito a ele. É uma ocasião de adoração você servir ao próximo, agapicamente. Deus recebe. Então, esse é o contexto. Agora, voltando em Gênesis, né? essa ideia de você ser um representante de Deus para o seu próximo e aproximar o que está distante para que ele possa ver Deus em você, é, como que isso é representado em Gênesis, irmãos? Quando Deus mandou os seres humanos serem a imagem dele, lá em Gênesis, é, quais foram os verbos que apareceram? Cultivar e guardar, não foi isso? Então, pensa, se ser representante de Deus diante do mundo tem a ver com cultivar e guardar o mundo... Ser representante de Deus diante do irmão, do próximo, tem a ver com o quê? Cultivar e guardar o próximo. E é isso mesmo. A gente não usa tanto a palavra cultivar, apesar que Paulo fala, né? De que ele cultiva os irmãos como lavoura de Deus. Mas a gente usa mais a palavra edificar, mas é a mesma coisa. É você trazer o potencial que Deus plantou naquela pessoa o seu telos, ao seu propósito. É você ajudar a pessoa a se tornar quem ela é. Em Deus. Isso é o cultivar. se foi colocado do lado do seu irmão para isso. E outra dimensão, guardar, é o proteger, é o vigia. É o que Adão tinha que ter feito, é não deixando a serpente vir do campo e entrar no jardim. É você guardar, proteger o seu irmão, cercar o seu irmão, ser uma muralha para o seu irmão. Eu lembro uma vez que mexeram com a minha irmã. E eu sou um cara de boa, né? Você vê que eu não tenho cara de ser brigão, eu acho, né? Mas eu peguei o cara na colarinha aqui, ó, encostei na parede, levantei, e olha que era mais pesadinho que eu, e falei, se você mexer com meu irmão mais uma vez, eu te quebro a cara. Porque eu sou guardador da minha irmã. A gente é guardador, daquele que Deus colocou ao seu lado, você tem que proteger, sim. E isso é muito significativo, irmãos, Por quê? Depois de falar para Adão cultivar e guardar o jardim, qual é a próxima vez que aparece na Bíblia a palavra guardar? Quem sabe? Depois que Caim mata Abel, Deus vai ter com Caim e fala para ele, onde está o seu irmão? O que Caim responde? Não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? É a mesma palavra hebraica. Qual é a resposta de Deus, que nem precisa estar escrita, porque é óbvia? Sim. Sim. Essa era a sua vocação. Como irmão mais velho, você tinha que guardar o irmão mais novo, mas você sacrificou como a ovelha que você não entregou. E agora o sangue dele clama como das ovelhas que ele sacrificou no meu lugar. E eu rejeito a sua escolha por se estabelecer pelo seu trabalho, ao invés de olhar para o lado e cuidar do seu irmão em primeiro lugar tentar construir uma cidade, uma sociedade, sem ser a partir da relação com quem já estava do seu lado. Por isso ele vira um fugitivo. Ele não tem lugar no mundo, porque ele não soube ter lugar do lado do irmão. Então, irmãos, é, guarda isso. A nossa missão é o filéu, é o ágape, é dar a vida para quem está próximo, é representar a Deus para o próximo, isso tem a ver com em nome de Deus, é como se fosse a Cristo, o nosso irmão, isso tem a ver com cultivar e guardar. Você é guardador dos que Deus te confiou e colocou ao seu redor. Seus irmãos são seus próximos mais próximos. Agora, para concluir, irmãos, eu eu não quero deixar de comentar duas coisas que eu acho pedagógicas para a igreja, que não são exatamente uma exposição bíblica, mas um comentário de duas teologias da fraternidade que surgiram no meio cristão e que eu acho muito salutar que os irmãos tenham contato com isso. que Uma eu já mencionei, né, é a encíclica do Papa Francisco, a última, sobre fraternidade, né? a fraternidade e a amizade social. E a outra, muitos irmãos leem no contexto do Labri, quem não leu, principalmente os novos membros que confessaram hoje, é assim é uma marca de aceitação no círculo mais interno da esperança, você lê esse livro, que é Vida em Comunhão, de Bonhoffer. Bonhoeffer. Tá? São duas teologias da amizade, elas são diferentes, mas complementares. A do Papa, rapidamente, é, inclusive você tem que aprender a saber o que é bom e abraçar, às vezes os irmãos têm né, resistência a alguns posicionamentos do papo, o que não tem problema nenhum, mas tem que saber ver o que é bom também. E essa encíclica foi sensacional, por quê? Porque, num contexto de Covid, isolamento social, ele viu que o tecido de fraternidade estava esgarçando. Países europeus negando é, dar asilo a imigrantes que estavam fugindo de guerra na África, lembra? É, ele viu também essa tendência né, estabelecer uma fronteira muito rígida, que não deixa o estranho ser irmanado, é, uma globalização da indiferença, né? a gente vê o jornal e fala, ah, mas isso não tem a ver comigo, e a gente continua a viver a nossa vida de consumo. Então, diante dessas coisas, ele foi publicando uma série de coisas e publicou essa encíclica. E qual é a mensagem básica dessa encíclica? Principalmente para os evangélicos, ela é muito importante evangélico vive muito a queda e a redenção, mas não para para pensar na criação. E o papo falou, cara, quem está do seu lado é seu irmão no sentido criacional. Deus fez esse ser também. Deus derrama da sua chuva sobre maus e bons. Então, quem é você para negar o amor agápico a uma pessoa só porque não compartilha da sua fé? Existe um nível abaixo, mais fundamental, em que você tem que olhar e ver um ser humano e ver um ser criado por Deus. E ver no rosto daquela pessoa, mesmo se for, enfim, uma religião que você deteste, ou mesmo se tiver um comportamento sexual que você deteste, você tem que olhar e falar assim, para além disso, está aqui uma criatura que Deus está sustentando e que é uma ocasião para eu servir Jesus na face desse meu próximo. Então, é uma mensagem importante, irmãos, porque como a Tereza disse, uma vez perguntaram para ela, qual o maior problema da humanidade? Ela falou, o maior problema da humanidade é que a gente tende a desenhar o círculo da família muito pequeno. E, de fato, é, o que o papo está dizendo é, vamos esticar esse círculo aí, o mundo precisa. O mundo precisa de gente que consegue dizer mais nós, menos eles. E, e de mostrar o caráter de Jesus onde Jesus não está sendo visto ainda. E ele usa a parábola do bom samaritano, um capítulo inteiro da encíclica é sobre isso. Eu já falei isso para os irmãos. Os judeus estavam doidos para definir um limite bem preciso de quem era o próximo, de quem era o irmão. O que que Jesus responde basicamente? Só tem uma pessoa que pode limitar o tamanho desse círculo, você. Porque só não é o próximo aquele de quem você não se aproxima. Então, é um ponto que evangélicos, temos que ouvir. Temos que ouvir e voltar a buscar o bem comum, não viver só em redutos cristãos, amando uns aos outros e condenando o mundo por juízo. Mas é, da, a gente pode fazer, sim, críticas, porque esse tipo de amor que o Papa destaca nessa carta à fraternidade, ele é um amor que na Bíblia é mais apropriadamente chamado de filoxenia. Hebreus 13 fala isso. Tenham filadelfia uns para com os outros, e não deixem de fazer filoxenia para os estranhos, para os de fora. Então veja que a visão bíblica, ela não deixa, ela não tenta romper o círculo da família como se ele não existisse, que poderia ser um limite da encíclica papal. Ele desenha um círculo, mas não é um círculo permeável. Você tem os de dentro, e, e com eles você tem que ter um amor filéu também. Mas isso não significa que você não é enviado para fora desse círculo para irmanar o estranho, para ir visitar o preso, para, é, enfim, dar o um copo de água para quem necessita e é seu inimigo. Esse movimento centrípeto, né? centrífugo, desculpa, ele faz parte. Tem o círculo, mas tem a força centrípeta, que já me disseram que não existe, de verdade, né? centrífugo. Enfim, existe o círculo, mas ele é permeável, irmãos. A gente tem o estranho, sim, como sempre teve na história de Israel, mas qual era o chamado de Israel? Você já foi estranho à família de Deus? Então, agora, aprenda a irmanar o estranho como se fosse da família. Você já foi estranho no Egito? Então, agora, aprenda a tratar o estrangeiro. Então, a gente tem que caminhar mesmo com Filadelfia e Filoxenia. Os dois, o estranho, o Xeno, né? Não pode ser xenofóbico, tem que ser filoxênico. Amar o estranho e amar o que está próximo. E quem enfatiza mais essa filadelfia, o amor na igreja? Bonhoeffer, vida em comunhão. Basicamente, o que que ele disse? Se você tenta estabelecer uma fraternidade com base nos seus próprios ideais, provavelmente você vai gerar uma comunidade de irmãos que são só uma projeção de você mesmo. Então, você precisa de Cristo mediando isso. Só por meio de Cristo você vai ter um irmão de verdade, mas por meio dele você vai ter um irmão de verdade. Por quê? Porque você vai ter alguém que não foi feito a sua imagem e semelhança, mas que Deus fez a imagem e semelhança dele. E aí você não vai ter uma pessoa para só confirmar que você é uma pessoa bonzinha e amorosa, boazinha e amorosa, mas você vai ter uma pessoa para te lembrar que você é um pecador carente, da graça de Deus, e que cuidar e guardar dele não é um ato que pode virar um mérito seu mas é um ato que é a expressão de dois mendigos que encontraram pão e compartilham. E é isso que Bonhoeffer disse, uma frase do livro dele. Enquanto o seu irmão não for um fardo para você, você não está amando como quem não o domina. Se se o seu irmão ainda não é um fardo para você, provavelmente é um amor dominante. Você está o amando, mas enquanto ele está dentro do seu quadrado. Se ele for diferente da sua expectativa, o cultivo e a guarda vão continuar. Então, coloque o papo e o Bonhoeffer na sua estante e deixe isso ir falando no seu coração. E o último versículo que eu queria citar, que não é abordado nem na encíclica, nem no Vida em Comunhão, para a gente fechar, é 1 Timóteo 5, 8. O que, é que diz lá? Aquele que não cuida dos seus, em especial os da sua própria casa é pior do que o descrente e abandonou a fé. Então, irmãos, existe o círculo ciclo da comunidade cristã, existe o círculo da humanidade, mas existe o círculo daqueles que Deus naturalmente colocou na sua família. Deus se chama a amar a todos como o próximo, fazendo bem a todos, como Paulo diz, especialmente aos da família da fé, mas como ele diz agora em 1 Timóteo, amando aqueles que estão na sua casa, sendo cuidador e guardador deles, em primeiro lugar, senão você é pior do que o que abandonou a fé e não pertence à família de Deus, como Caim. Amemos então uns aos outros, irmãos. E nas nossas irmandades, que a gente aprenda o amor ao próximo. e Que o nosso coração se alargue para irmanar os estranhos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, eu tenho ciência da diversidade de experiências de fraternidade que nossas famílias têm. Muitos aqui talvez são brigados com irmãos, muitos aqui têm relações que morreram sem reconciliação. É, muitos aqui podem ser perseguidos, talvez, nas suas famílias, pela sua fé. Muitos cometeram o pecado de, tendo se identificado com a família de Deus, terem abandonado suas famílias de origem e serem as pessoas mais sumidas das suas casas, de todas. É, muitos aqui vivem ardorosamente uma política de nós e eles e tentam, assim como aquele mestre da lei, é, definir um círculo bem restrito, de quem é o nosso próximo e nada permeável. Então, Senhor, a gente tem desafios, eu tenho desafios. O Senhor sabe como para mim, isso é uma das coisas mais desafiadoras, não necessariamente em relação à minha irmã, mas à minha família estendida, como é desafiador, Senhor, esse chamado a voltar para o concreto, a não amar a humanidade em abstrato. Ah, eu amo a humanidade. Não, mas amar a gente que tem nome, que tem história, que você conhece, que é imperfeita, que te machuca, que te frustra. Mas, Senhor, a gente... Te louvo, Senhor, porque o ágape veio do céu, o Pai nos irmanou e Jesus mostrou o que é ser um irmão. Não só mostrou, mas em Cristo, como diz Bonhoeffer, Senhor, a gente recebe as condições sobrenaturais para na força da ressurreição de quem morreu para o próprio amor idealista, Senhor. Viver o amor do Espírito, que é o amor que não vai ter orgulho, Senhor, mas que vai acolher o outro porque se viu acolhido, Senhor. Ministra o coração de cada um aqui, Senhor. Quem é o próximo para quem ele tem respondido, não sei, acaso sou o guardador do meu irmão, e reaproxima essas relações em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para ser.